0: Kucháči, moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. Počas dňa každý z nás spraví množstvo rozhodnutí, z toho niektoré môžu byť aj úplne iracionálne. Naše rozhodnutia však majú veľký vplyv na náš život a často dokážu zmeniť smerovanie, ktorým pôjdeme. Ak chceme byť spokojnejší a úspešnejší, je dobre sa naučiť niečo o kognitívnych skresleniach. Čo však tento pojem znamená? O procesoch rozhodovania a jeho skrytých chybách nám viac porozpráva náš hosť, pán Roman Burič z Ústavu experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie Vied, ktorý sa výskumne venuje práve tejto oblasti. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Na úvod by som vás rada poprosila o takú stručnú vizitku. čím sa teda zaoberáte, na ktoré oblasti sa zameriavate pri vašom výskume.
1: Dobre, takže stručne. Zaoberám sa v podstate racionálnym a do veľkej miery aj iracionálnym myslením. Čo mňa zaujíma, že prečo ľudia robia v a pri rozhodovaní stále dokola tie isté nevedomé chyby a ako im možno aj predísť.
0: My sa dnes budeme teda rozprávať o myslení, myšlienkových pochodoch a rozhodovaní, teda o niečom, čo si myslíme, že máme ako tak pod kontrolou, ale v konečnom dôsledku sú tieto procesy často nelogické. Koľko takýchto rozhodovaní bežný človek denne robí?
1: To je ťažká otázka. Ja som sa tiež o to, o to zaujímal pred istým časom, tak som si pátral, že koľko to môže byť. Ale dopatral som sa iba k takým hrubým odhadom. Niekto hovorí, že to sú stovky, ale potom sú odhady, ktoré hovoria, že to sú desiatky tisíc. Ja som sa s najčastejším, ktorý som sa stretol, je, že až 35 tisíc rozhodnutí denne spravíme a, a z toho sú stovky iba o jedle. Takže asi tak.
0: Tak to je naozaj podstatne vyššie číslo ako by si niekto mohol myslieť, teda. Čo všetko do toho počítame? Každý vodický úkon v aute, Výber, ktorý kus pečiva si vezmeme z potravín? Aké sú ešte bežné činnosti, v ktorých sa človek rozhoduje, i keď to ako nejaké rozhodovanie nevníma?
1: Uh, hej, to ste povedali veľmi dobre, že to môžu byť rozhodnutia, ktoré my ani nevnímame, že oni sú do veľkej miery automatické. Hej, že presne to môže byť každý úkon v aute. Hej, to je, idem do potraviny a tam spravím že stovky rozhodnutí a uh, že idem automaticky, idem do tej uličky, lebo viem, že tam bude mlieko. Hej, a vyberem si stále to isté mlieko uh, za každým, lebo tak som na to naučený. Hej, že to sú také automatické rozhodnutia, ktoré, ktoré robím. Hej, ráno vstanem, rozhodujem sa, či si dám rajajky, čo si dám rajajky, otvorím chladničku, tam robím 10 rozhodnutí. Hej, že to to sa a časom pri takýchto práve bežných úkoľoch.
0: Potom tu však máme aj väčšie rozhodnutia, také nad ktorými Pravdepodobne dlhšie rozmýšľame, ktoré si plne uvedomujeme. Voľba partnera napríklad, kúpa nehnuteľnosti, vozidla, investície, voľba zamestnania alebo výber kandidátov na príjímacom pohovore. Toto sú už rozhodnutia, ktoré sa nerobia nevedomky, bez uváženia, podvedome, ale naopak človek premýšľa. Majú podľa vás aj tieto rozhodovacie procesy nejaké nedostatky? Môžu byť ovplyvnené nejakou nelogikou?
1: No, my si veľmi radi myslíme, že, že pri takýchto väčších rozhodnutiach už sa rozhodujeme racionálne. A, ale nie je to úplne tak. Aj do týchto rozhodnutí hej, vstupuje veľa takej nelogiky. A, napríklad ste spomenuli investície. No, Keby to bolo tak, že pri takýchto veľkých rozhodnutiach sa správame racionálne, tak potom ľudia by nevyťahovali peniaze, peniaze z investičných fondov za každým, keď trh trochu padne. Hej? Že? Keby to tak bolo, tak napríklad firmy by neponúkali iný nástupný plat rovnako kompetentným údomom, len preto, že jedaný je muž a jedaný je žena. Hej? Tiež že väčšina Slovákov vlastní nehnuteľnosť na Slovensku alebo chce vlastní nehnuteľnosť, ale pritom málo ktorý expert by povedal, že je to akože dnes racionálna voľba. Čiže aj pri takýchto veľkých rozhodnutiach my veľmi často nerobíme tie rozhodnutia veľmi racionálne.
0: Vy teda na základe výskumu tvrdíte, že tieto úkony, ktoré považujeme za racionálne rozhodnutia, nerobíme len na základe racionality. Na základe čoho ich potom robíme? Tu nastupujú tie kognitívne skreslenia?
1: Um, áno, áno, presne tu nastupujete kognitívne skreslenia. Uh, tie kognitívne skreslenia to sú práve tie chyby, ktorých sa dopúšťame. To sú nevedomé a automatické chyby. Hej? Lebo my si musíme uvedomiť, že naše myslenie uh, funguje na takých dvoch systémoch um, alebo procesoch. Uh, sú to systém 1 a systém um, 2. A ten systém 1, napríklad, ten si môžeme predstaviť ako takého autopilota. Hej, to, je, to, je, to je to naše automatické rozhodovanie, automatické osadzovanie. To je naša intuícia, ktorou sa často riadíme. A, a tieto procesy sú veľmi užitočné, lebo akože nám možnú efektívne fungovať, robiť rýchle rozhodnutia, väčšinou aj dostatočne dobre. Ale predsa len sú situácie, ktoré navádzajú k nejakému intuitívnemu rozhodnutiu, ale zároveň to rozhodnutie je logicky nesprávne. Hej, a v takýchto situáciách práve dochádza k tým kognitívnym skresleniam.
0: Skúsme si uvieť príklad pri tých rôznych situáciách, k akým skresleniam tam môže prísť. Kde prichádza k tej chybe, ktorú si neuvedomujeme? Uh,
1: hej, na začiatku sme sa napríklad bavili o tom, o tom investovaní aj pred chvíľou. Uh, tak trebárs, že prečo sa deje to, že, že ja vyťahnem peniaze z fondov, keď vidím, že trhy klesajú? No, lebo tam dochádza k kognitívnemu skresleniu, ktoré sa nazýva averzia voči strate. A uh-huh. uh, to bolo jedno z veľmi významných zistení minulého storočia, uh, na ktoré sa prišlo, že... A sme na stratu veľmi citliví a nás strata v úvodzovkách boli dvakrát viac, ako nás tešia zisky v rovnakej hodnote. Čiže inými slovami, ja keď stratím 10 eur a keď ich nájdem potom niekde na ulici, tak tá strata ma boli asi dvakrát viac, ako ma teší ten zisk. Hej, čiže preto ja keď vidím, že môžem stratiť niečo, aj tie peniaze, tak sa tomu snažím vyhnúť. Že tak, tak radšej tie peniaze vyťahnem, aj keď to je proste iracionálna voľba. Um, ďalším uh, takým úplne bežným príkladom je heuristika dostupnosti. Heuristika znamená teda tá nejaká skratka mentálna. A, a tá vysvetľuje napríklad, že prečo ľudia, keď idú na dovolenku, tak často sa rozhodnú ísť radšej uh, dva dni autobusom ako lietadlom. Hej? Lebo sa boja lietadla. Uh, no práve kvôli tej heuristike dostupnosti, ktorá hovorí, že my akože nejaký výskyt budúcich udalostí, ktoré sa môžu stať, a posudzujeme nie na základe nejakých racionálnych informácií alebo niečo, ale skôr na základe toho, ako dostupné to je v našej pamäti. Hej? A my vieme, že Každá katastrofa letecká, ktorá sa stala, je akože medializovaná a, a je veľmi ľahko dostupná, veľmi ľahko si na ňu spomenieme. Hej? A, a preto akože predceňujeme výskyt tých budúcich chudolostí, že aj to naše letadlo môže napríklad A Potom ani, ani nehovoriac o nejakom uh, nákupnom kontekste. Hej? Že zákazníci uh, pri, pri nakupovaní podliehajú že mnohým, mnohým uh, uh, rozhodnú, uh, nejakým kognitívnym skresleniam. Uh, veľmi často je tak, averzia voči neistote, sa to volá. Hej? Že, keď si zákazník ide niečo kúpiť, má nejaký produkt, ktorý sa mu treba spáči, ale je tam nejaká maličkosť, ktorou si proste nie je istý, tak ho to vie odradiť od toho nákupu. Hej, napríklad, že idem si kúpovať nejaký mobil, alebo čo, z nejakého e-shopu. A teraz vidím, že, že podľa tých parametrov by mi asi vyhovoval, ale kúpilo si ho veľmi malo ľudí a je na ňu veľmi málo recenzií. A teraz zrazu to neistiem, či, či tam nie je niečo podozrivé. Na takú neistotu sme veľmi citliví. Čiže aj k takýmto skresleniam dochádza, no, že je ich, ho, je ich viac.
0: Z toho, čo hovoríte, mi to prípada tak, že k tým skresleniam dochádza práve vtedy, keď máme nedostatok informácií o danej veci, alebo nemáme tie informácie pravdivé. Súvisí to aj s tým?
1: Áno, aj... Um... Áno, tie informácie sú podstatné, aby sme vedeli spraviť to informované rozhodnutie. Ale napríklad, um, ja, 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 ja aj keď napríklad viem o tých kognitívnych skresleniach a, a, a študujem ich, tak ja im tiež podlieham. Lebo ja, ja možno aj mám informácie o tom, že, že sa stávajú, ale to si musíme uvedomiť, že... Um, Tie skreslenia sa budovali proste tisícky rokov počas evolúcie, hej? že ani, oni nevymiznú len preto, že máme akože informácie. Ale áno, akože do istej miery a čím viac informácií máme, tak tým vieme to trošku ovtlniť, ale neúplne.
0: Nie mhm. Čiže je to naozaj zakorenené v nás? Pri väčšine prípadov asi hovoríme o rozhodnutiach, ktoré až tak veľký význam nemajú. Ten dopad, ak je negatívny, pominie. Potom sú tu však otázky biznisu, práce, životných vzťahov. Tam sa tie nesprávne rozhodnutia vedia zmeniť doslova na katastrofu. Ako to napríklad funguje v biznis prostredí? Na akú chybu naskočí podnikateľ, majiteľ? Kde to zlé rozhodnutie skončí?
1: Mm-hmm. Um... Sú, sú špecifické konkrétne, kognitívne skreslenia, ktoré sa vyskytujú často najmä, najmä u podnikateľov a nejakých a konateľov v spoločnosti a podobne, aj u manažérov. Um, napríklad často sa vyskytuje niečo, čo sa volá, že overconfidence bias, že nejaká prílišná seba dôvera vo svoje schopnosti, he, že verím si viac, ako by som mal. A, alebo napríklad a chyba plánovania, a kedy my máme tendenciu veľmi... Podceňovať čas, ktorý niečo zaberie, hej, nejaký úkon, a že potom si to zle naplánujem a zistím, že aha, budem meškať s nejakou dodávkou alebo niečo, lebo to proste zabera viac si času. Tiež veľmi často sa tam vyskytuje status quo, a, skreslenie a teda nejaká preferencia toho, ako sa veci majú, nejaký súčasný stav a, a naša averzia tento stav meniť. A, potom je tam akože konfirmačné skreslenie a veľa ďalších. A, ale asi najväčšou chybou, ktorú robia podnikateľe a biznisy, je, že predpokladajú toho racionálneho zákazníka. Že oni si myslia, že stačí motivovať a, toho zákazníka, a stačí mať dobrý ten produkt a že akože on urobi nejakú racionálnu voľbu a, a teda rozhodne sa správne, ale, ale nie je to tak.
0: Existujú triky, ktorými si vie tento človek pomôcť?
1: Uh, áno, uh, sú. Takto, že vieme, tie kognitívne skreslenia do veľkej miery záležia od kontextu, v ktorom sa odohrávajú. A my vieme v podstate zmeniť, prispôsobiť ten kontext tak, aby to nevedomé rozhodnutie, to systém jedná rozhodnutie, išlo tým smerom, ktorým chceme. V biznise sa to deje úplne bežne, ale deje sa to, deje sa to aj, aj akože v rôznych iných oblastiach. Čo mi nápada, napríklad... Uh, v Spojených štátoch mali veľký problém s tým, že ľudia fir- vo firme si um, nešetrili dostatočne na dôchodok. Uh, hej, tam, tam ešte asi je nutné povedať, že, že, že prečo vlastne k tomu dochádza. Uh, ono, ako, som, ako som spomínal, ten systém 1, uh, kedy akože robíme tie automatické rýchle rozhodnutia, uh, tak potom máme aj ten systém 2. Hej, to sú tie naše, naše logické ja, uh, to vďaka čemu vieme využívať princípy logiky a, uh, a podobne. Uh, ale ten je ale o dosť pomalší a zabere nám veľa energie. A čiže ten my nemáme radi. A, a, a preto, preto, keď napríklad zistili, že, že ľudia si šetria málo a potom na dôchodku akože majú veľmi málo peniazy, tak sa muselo zistiť, že prečo to tak je. Hej? A oni tam zmapovali tie kognitívne skreslenia a, a samozrejme tam prišli na to, že ten systém 1, systém 2 tam hrajú veľkú, veľkú úlohu. A napríklad preto, že... A zamestnanci vo firme síce mali možnosť si šetriť, ale museli prísť za tým zamestnávateľom a povedať mu, že počuj, a bol by som rád, keby akože nejaká časť mojej výplaty išla na moje sporenie. Hej. Čiže tá predvolená možnosť bola taká, že tam nejde nič a on musel prísť a vyžiadať si to. Hej, a to by si, za, to by si už vyžadovalo akože nejakú, nejaké vedomé rozhodovanie, hej, vynakladanie nejaké energie, zvažovanie možností a tak. A, a to sa im veľmi teda nechcel. A čiže jedna z vecí, ktorú oni spravili, je zmenili ten kontext. Čiže... Zmenili tú predvolenú možnosť tak, že automaticky nový zamestnanec a bol zaradený do nejakého dôchodkového sporenia, do nejakého fondu a automaticky mu tam čas výplaty išla. A on mohol prísť za tým zamestnávateľom hej, a povedať mu, že počuj, e, radšej nie, že radšej by som to chcel akože e, hneď teraz pre seba. E, ale opäť hej, to by si vyžadovala nejakú akože, vedomé usudzovanie nejakú nejakú akože, kognitívnu námahu a tak, čiže e, už len tým, že sa zmenila tá predvolená možnosť, zmenil sa kontext, zmenilo sa aj to rozhodnutie toho. toho na zamestnanca. Ja oni tam potom uh, ten kontext zmenili ešte viac a, a to tak, že štúdie ukazujú si, že my nemáme radi zmenu, nemáme radi zmenu správania, a, ale veľmi radi túto zmenu sľubíme niekedy do budúcnosti. Čiže oni prišli za tými zamestnancami a povedali im, že počuj, že Um, skús sa nám nejako slúbiť alebo zaviazať, že, že keď uh, ti zvýšime plat niekedy v budúcnosti, tak sa automaticky zvýši um, aj, aj ta čiastka, ktorá ti bude odchádzať na sporenie. Akože, no, Dobre, to je ďaleko v budúcnosti, čiže ja viem, čo sa dovtedy stane, tak na to akože väčšinou, väčšina ľudí uh, kývlo. A potom to už nezmenili náspäť, keď na to došlo, čiže stále si sporili viac a viac a viac. Čiže áno, akože takou jednoduchou zmenou kontextu vieme, vieme zmeniť aj tie intuitívne úsudky a rozhodnutia.
0: Jeden zo zaujímavých pojmov tejto problematiky je konfirmačné skreslenie. Trošku ste ho už spomenuli. Viete nám približiť, ako funguje v ľudskej mysli a možno rovnako znovu, akým situáciám sa vyvíja?
1: Konfirmačné skreslenie je, je veľmi časté a v posledných rokoch je možno aj nielen jediným zdrojom, ale je zdrojom mnohých aj spoločenských um, problémov. A to skreslenie hovorí o tom, že my máme tendenciu um, vyhľadávať, preferovať a skôr si vybavovať tie informácie, ktoré sú v súlade už s našim nejakým nadobudnutým názorom alebo presvedčením. A my sa teda máme... Ten, Máme tendenciu sa v týchto názoroch utvrdzovať. A často aj ten systém 2 využívame práve na to, že si ospravedlníme to naše nejaké už uh, predošlé rozhodnutie alebo názor. Uh, čiže napríklad to sa, to sa prejavovalo často aj, aj pri očkovaní, aj pri tejto napríklad že rusko ukrajinskom konflikte. Hej, že keď ja celý život som vychovávaný v tom, že, že Rusko je super, a ja mám akože ten názor už nadobudnutý tak ak sa stane niečo také, ako sa teraz deje, tak ja mám tendenciu si nejako potvrdzovať, utvrdzovať sa v tom, že, že to Rusko je fajn, hej? že teraz ja si nebudem hľadať, že nejaké objektívne informácie o tom konflikte, ale budem skôr formulovať tú otázku, ktorú zadám do Google, že, že, že neviem, že prečo Rusko nemalo na výbere, alebo také niečo. A budem si hľadať informácie, ktoré potvrdzujú ten môj názor. Um, čiže hej, toto, toto skreslenie je veľmi časté a myslím, že akože aj na dennej báze sa s ním môžeme stretnúť.
0: Teraz taká zrejme podstatná otázka. Vie si bežný smrteľník tieto medzery v myslení uvedomiť, zmeniť ich a vôbec pripustiť si chybnosť rozhodnutí?
1: No Jedna vec je si ich pripustiť a druhá vec je zmeniť tie rozhodnutia. Alebo napríklad pri tom konfirmačnom skreslení. Hej, že, um, keby ja som... Ja môžem vedieť, že to existuje... Ale keby ja som mal zmeniť ten môj názor, tak zase to by si jednak vyžadovalo nejaké kognitívne úsilie. Musel by som vynaložiť energiu, musel by som na to vynaložiť čas. Nebolo by to príjemné, lebo by som si musel priznať, že sa milím. Čiže aj moje moje ego by by tým utrpelo. Čiže ja si to viem uvedomiť. Ja napríklad si to uvedomujem, lebo to skúmam, ale tiež ich robím, hej? lebo to, je um, to, že od nich viem, ešte nutne neznamená, že sa im viem vyhnúť. Hej? Oni sú tak v nás zakorenené, že niekde, niekde v našom nevedomí akože stále budú, um, ale akože áno, vieme do istej miery s nimi pracovať aj vedome, ale je, nie je to možno až tak efektívne, ako by sme chceli.
0: Mm-hmm. Existujú nejaké cvičenia, praktiky? Na čo sa zamerať, aby sme sa vedomé chybám vyhli?
1: Áno, áno. Uh, Zopad ich existuje. Um, sú často využívané práve v biznesovom prostredí, kde už práve ide o peniaze. Je tam akože veľká, veľká šanca na nejaké straty um, práve. Čiže možno aj tá verzia voči strate je tie biznesy k tomu. Um, využívajú sa napríklad techniky ako um, takzvaný diablov advokát alebo uh, sa využíva aj pojem že red teaming, že vytvorenie takého červeného tímu. A to sa využíva pri takých skupinových rozhodnutiach, he, že ja keď akože niečo možno pracujem s mojim týmom, niečo brainstormujeme a podobne a dochádzame k nejakým záverom, tak je fajn vyčleniť tým ľudí, alebo pri menších skupinách minimálne jednoho človeka, ktorý bude mať vyložené za úlohu, že napadať tie, tie skupinové rozhodnutia a spochybňovať ich a, a prichádať s argumentmi, prečo by to ne, nemuselo fungovať. Hej, že my keď máme takéhoto diablového advokáta, tak skôr sa vyhneme tomu, že, že skupina urobí zlé rozhodnutie. Práve v skupine máme tú tendenciu nejako stádovito ísť za nejakým názorom, treba za nejakého m, veľmi akože kompetentného človeka, ktorý v tej skupine je. Um, Druhým takým využívaným postupom je uvedomiť si, že ja to rozhodnutie možno nemusím spraviť hneď. Um, hej, že teda nie je to vždy možné, ale keď to možné je, tak je fajn si to uvedomiť, lebo my často robíme tie rozhodnutia pod vplyvom emocií. A ja keď si dám nejaký odstup od toho, že uplyne nejaký čas, a tak trochu vychladnem a, hej, a viem lepšie zvažiť možnosti a aspoň trochu minimalizujem vplyv tých, um, tých emócií. A potom tiež akože, do istej miery pomáha aj to, čo sme už spomínali, že akože, nájsť si dosť informácií o tom, spraviť si poriadny rešerš. Keby som si akože, viac neštudoval o investovaní, tak možno by som tie peniaze nevyťahol z tých fondov, hej? keď trihy klesajú a podobne. Uh-huh.
0: Hovorili sme teda, že tie kognitívne skreslenia sú založené aj na skratkách v rozhodovaní. Na jednu stranu áno, tá skratka nás pri väčšom rozhodnutí môže oklamať. Ale na druhej strane nie je tá skratka je niečím, čo kvázi chráni mozog, mysel, aby sa neustále nezaoberala niečím nepotrebným. Mám na mysli to, že skratka nám pomáha nezamerať sa a nezblázniť sa z banálnych rozhodnutí, ale povedzme výber potravín v obchode a tak ďalej.
1: Áno, je to, je to presne tak, ako hovoríte, že uh, máme ten systém 1 a systém 2 akože, a ten systém 1 sa nevyvinul len tak náhodou. Hej? To je presne, presne ten princíp, že uh, nás chráni pred tým, aby sme minali príliš veľa energie a príliš veľa času na rozhodnutia, kde to nie je úplne potrebné. Hej? Že predstavme si teda, že by sme išli treba na nákup do potravín a chceli by sme spraviť že dokonale racionálne rozhodnutie. No tak to by som pri každej jednej položke museli spraviť tak 15-20 minút. Hej, že, lebo akože, to by som museli prísť e, každý produkt, a ktorý je akože, z tej kategórie, ktorý chceme prečítať si všetky, ja neviem nutričné hodnoty porovnať si všetky ceny a zvážiť všetky dostupné informácie, ktoré tam sú. Trvalo by to hrozne dlho, bolo by to hrozně náročné. A akože, možno by sme vybrali si ten najlepší jogurt, ktorý tam je, ale otázka je, hej, že, či by to stalo za to. A preto sa so vyvinul ten systém 1. Aj keď dochádza k kognitívnym kresleniam, tak on vo väčšine prípadov funguje dostatočne dobre. On možno nám nedá akože dokonalé, rozumné riešenie, ale dá nám dostatočne dobré riešenie a ušetrí nám veľa času a ušetrí nám um, veľa, veľa energie. Čiže vďaka nemu vieme fungovať efektívne a, 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 a hej, akože niekedy dojde k tým kresleniam, ale akože nie vždy.
0: Mňa by zaujímalo... Mm... Že či v určitých oblastiach je možno, že problém s týmito skresleniami, napríklad nejaké profesie?
1: Uh-huh. Akože no V každej profesii to vie byť problém. A akože sú profesie, kde to, to je väčší problém. Hej, keď, ja neviem, napríklad som lekár, hej, tak akože od toho môjho rozhodnutia môže závisieť ľudský život. A čiže, že hej, ako, a z toho lekárskeho prostredia má práve napadá zo pár že Napríklad v Spojených štátoch. Um, tam, tam v nemocnici Johna Hopkinsa, myslím to bolo, um, tak oni že, uh, chceli riešiť to, že keď ten lekár má nejakú, že, že dlhú službu, hej, tak on je strašne unavený a on nejaká, že nemôže 18 hodín fungovať uh, 100%, hej, a podávať ten kognitívny výkon tak, ako by mal. Čiže tam dochádza aj chybám. Hej, a sú to často banálne chyby, že zabudne na nejakú procedúru alebo tak. Čiže... Tam, sa to, tam to vyriešili úplne jednoduchým jednoduchým takým náčom alebo postrčením, že upravili ten kontext rozhodovací zase, že oni mu dali jednoduchý checklist, he, že nejaký zoznam úkonov, ktoré proste musí pri tej procedúre vykonať. Čiže to je úplne banálna vec a, a tým, že to spravili, a, tak oni, potom sa to vypočítalo, že v priebehu nejakých ďalších 15 mesiacov, tak len takouto jednoduchou záležitosťou zabranili 8 umrťam, nejakým 43 ďalším infekciám a tej nemocnici to ušitrilo okolo 2 miliónov dolárov. Takáto úplne jednoduchá vec. Aj na Slovensku boli, boli s týmto problémy. Napríklad, keď ešte zostaneme v tom lekárskom povolaní, tak jeden čas bol na Slovensku ten problém, že sa chybne diagnostikovala chronická obštrukčná choroba, pľud, sa to volá. A pretože lekári často podliehajú aj tej heuristike dostupnosti, ktorú sme spomínali, aj inej heuristike, ktorá sa volá heuristika reprezentatívnosti. A teda keď posudzujeme nejakú, napríklad, diagnózu v tomto prípade na základe nejakých charakteristických čort. Hej? Čiže lekári často diagnostikujú na základe nejakých typických čort, ktoré sú typické pre nejaké ochorenie, ale nielen preto, že vyskytujú sa aj inde. Preto napríklad pri tej obstrukčnej chorobe a ju často diagnostikovali ako nádchu, a, alebo astmu, hej, lebo to má podobné príznaky. A, ale je to veľmi, je to veľmi vážne a, a potom to malo za následok akože chybné diagnózy. Hej, čiže potom sa pracovalo na tom, aby, aby sa tomu to predchádzalo.
0: Vedeli by ste uvieť aj príklad, ako sa na tom pracovalo?
1: No, tam akože sa robilo zo pár vecí. Um, keďže tam bola silná asociácia uh, tých nejakých symptómov práve s nejakými bežnejšími diagnózami, hej, že s bronchitidou alebo s astmou, a tak oni museli akože, túto asociáciu vytločiť a nahradiť, nahradiť nejakou inou. Um, tam to sa robí buď tým, že toho lekára akože, často budem vystavovať tej, tej chorobe, alebo tam musí byť nejaká akože, silná emočná situácia, ktorá akože, sa mu vrie do pamäti. Či tam sa robili potom um, také intervencie, že sa lekárom cieľa poslali nejaké newslettery, a ktoré ich smerovali aj na, na nejaké stránky, kde si tie lekári mohli prečítať o konkrétnych prípadoch konkrétnych ľudí, ktorým takto bola zle diagnostikovaná tá, tá choroba a že zničila im to život. Vejo to bolo to veľmi akože emočné. Ale samozrejme sa to potom aj podporilo nejakými faktami, lebo nemôžeme na lekárov komunikovať bez nejakých štatistik a dát. A, a takto. A snažili sa akože nahradiť tú asociáciu inú asociáciou.
0: Toto sa však môže dotýkať naozaj množstva profesí.
1: O, áno, akože, ono sa to vie v podstate v každej profesii. O, akože chyby robia sudcovia, chyby robia, ja neviem, lekári, akože každý. O, sudcovia napríklad tiež sa robili nejaké štúdie. Teraz neviem, či si to pamätám dobre, ale zistilo sa, že sudcovia boli veľmi um, ovplyvnení a myslím, že hej, to, to bola štúdia, kedy si tí sudcovia mali hodiť kockou a oni zistili, že aj keď si, že tí sudcovia sú normálne, že náchylní na to číslo, ktoré im padne, že ja neviem, keď im padne, keď si hodia dvoma kockami a padne im číslo 12, a, tak ich ďalší rozsudok, akože, bude sa veľmi pohybovať okolo toho čísla 12. Nie? A pritom, keď, keď im padne číslo 6, a, tak ten rozsudok bude, akože, štatistik trochu menší. Hej? A že akože tie, tie úsudky sú, sú akože ovplyvniteľné kadečím akože v rôznych profesiách.
0: Spomínali ste, že aj nedostatok spánku môže ovplyvniť naše rozhodnutia. Rovnako tak aj hlad. Keď ideme do obchodu hladný, môže to ovplyvniť naše rozhodnutie. Čo a v ako množstve nakúpime. Čo všetko ešte ovplyvňuje naše rozhodovanie?
1: Uh, áno. Áno. Um... Nemali by sme ich nakupovať potraviny, keď sme hladní, to, to je pravda, lebo potom práve sme taký impulzívnejší. A hej, ja, sa, ja sa často vo svojich výskumoch zaoberám tým, že aké sú takéto nejaké individuálne rozdiely, ktoré na to vplývajú. A tam akože dôkazy sú zatiaľ... A, vieme málo o tom, že, že, že ako tomu predchádzať, ale napríklad a, sú, sú ľudia, ktorí majú... A, nejaké lepšie, akože sú číselne, číselne zdatnejší. Hej, že, že, alebo mnoho, mnoho tých skreslení je o chybnom vyhodnoteným pravdepodobnosti alebo také niečo. Čiže hej, ľudia, ktorí sú číselne zdatnejší, vedia túto svoju schopnosť pretavovať. Alebo um, čo veľmi pomáha, je keď si vybudujeme dobrú intuíciu. A my, akože tá intuícia sa vie budovať. Uh, hej, um, že, ja neviem, keď chcem si vybudovať dobrú intuíciu v šachu, Hej, tak pomáha, keď som akože, keď, uh, ten však často trénujem vo veľmi predvídateľnom prostredí a dostávam spätnú väzbu. Hej, že ja keď budem dostávať od môjho prostredia spätnú väzbu a budem vedieť, budem vedieť uh, predvídať to prostredie, tak sa mi nakoniec aj vybuduje, vybuduje nejaká dobrá intuícia, a, ktorá a, a potom ja akože budem menej podliehať tým skresleniam. Hej, že Takto Preto sú experti expertmi, lebo si takto budujú svoju dobrú, dobrú intuíciu. Um, to ale neznamená, že keď mám dobrú intuíciu v jednej oblasti, tak mám aj v innej, hej. To, to vôbec neplatí, že ona je taká špecifická.
0: Čiže asi by sa nedalo povedať, že nejaká časť obyvateľstva dajme tomu imúna voči týmto skresleniam?
1: Uh, no to sa nedá. Hej, že nikto nie je úplne imúnny, uh, uh, ale no, tá dobrá intuícia pomáha. Ale akože tie štúdie sa pozerajú, často skúmajú, že mnoho tých kognitívnych skreslení. akože tam sú niekto je nachyľnejší na, ne, na jedno a niekto zase na druhé. Ale nikto nie je imúnny voči kognitívnym skresleniom, to sa nedá.
0: Keď sa na to tak nakoniec pozrieme, skreslené rozhodnutia sú založené na nejakej skratke, teda povedzme, že zvyku, nesprávneho dojmu, možno predsudku, seba klame, je to podvedomá vec. Ľudia sú však podvedome ovplyvniteľní, vieme teda do podvedomia vkladať sebe i verejnosti niečo na základe čoho by sme eliminovali skreslenia, podvedome poraziť podvedomie.
1: Áno, áno, to sú presne tie, uh, tie príklady, ktoré som spomínala aj s tým dôchodkovým systémom. Oni sa nazývajú tak skupinou Žnadža alebo v preklade postrčenia. Autor kniž, autor tohto akože konceptu, tak on v podstate vyhral aj Nobelovú cenu za ekonómiu, práve kvôli tomu, že hovoril o tomto koncepte v nejakom finančnom rozhodovaní. A ja aj, myslím, že spoluautorom toho dôchodkového systému, o ktorom som hovoril. Hej. Ale akože vieme tým náďom, tým postrčením zmeniť to prostredie tak, aby som urobil dobré intuitívne rozhodnutie. A to nemusí byť nič také komplexné, ako je systém. To môže byť, že ja neviem, chcem sa, chcem, aby moji zamestnanci vo firme, keď chcem, aby sa zdravšie stravovali, tak stačí urobiť tie, tie zdravé akože snacky viac dostupné. Hej? Že, že my čím menej bariér napríklad v tom správaní máme, tým skôr to správanie spravíme. A naopak, keď tam máme nejaké bariéry, tak to je pre nás ťažké a nám sa nechce vynakladať tú energiu, tak ho proste neurobíme. Čiže keď budem mať dostupnejšiu nejakú sladkosť ako nejaké jablko, tak siahnem po tej sladkosti a nie, a nie po tom jablku. Hej? Čiže takýchto, takýchto malých náčov sa dá robiť veľa aj v bežnom živote.
0: Mm-hmm. V rámci vašich úspechov spomeniem, že ste sa stali víťazom esejistickej súťaže v rámci podujatia Esse Science a Vars. O akú esej išlo?
1: <laughs> Áno, to išlo, išlo um, o eseji na tému, že či je veda odpoveď na všetky otázky ľudstva. Uh, ja som, um, čo som vtedy napísal, že... Neviem, ale neviem, či je a pravdepodobne možno aj nie je, ale mali by sme jednať tak, ako keby bola. Pretože akože, aké máme iné alternatívy, je, že tak čo budeme sa pri ďalšej kríze, ktorá príde, tak sa budeme spoliehať na tú chybnú intuíciu alebo na nejaké ideológie hej alebo na čo. Že, že tá veda je nakoniec, aj keď nebude možno nakoniec s dobrým riešením, ale je to stále, stále je to dobrý štartovací bod. Pozrieť sa na to, čo nám hovorí veda a vedecké poznatky.
0: No a nedávno ste získali, teda ste sa stali dokonca aj študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, psychológia. Čomu pripisujete tieto všetky úspechy?
1: No, no uh, možno šťastie, keď tam zohrala úlohu aj tá esed, aj víra, ale mal som, podarilo sa mi, ja neviem, publikovať niekoľko vecí, zoprázdnych aj v dobrých časopisoch, čiže to asi zahralo nejakú úlohu. Um, tiež sa snažím trochu tú vedu aj, aj popularizovať, ale hlavne Hlavne nejak pretavovať tie vedecké poznatky aj do praxa. A ja pracujem aj ako konzultant vo firme Mindworks, ktorá sa práve o to snaží, že zobrať tie kognitívne skreslenia a to, čo o nich vieme a nejak ich aplikovať do ľudského správania a pomáhať treba s biznisom rásť, aby robili lepšie rozhodnutia, aby lepšie komunikovali na zákazníkov a a podobné veci. Čiže možno aj tá popularizácia a aj to pretavovanie do praxe nejako zavážilo.
0: Uh-huh. Ešte sa trošku vrátim k téme a možno, že také odporúčania pre bežného človeka k tejto téme, že ako tie kognitívne skreslenia, ako sa im vyhnúť?
1: Asi akože dobrý štartovací bod je vedieť o nich, takže snažiť sa, snažiť, sa, snažiť sa niečo si o nich načítať. Ono to je dosť populárna téma v posledných rokoch. Uh, myslím, že niekedy v roku 2011 vyšla kniha od Daniela Kahnemana sa bol myslenie rýchle a pomale. A to je presne o tom. A ono to bol akože, taký bestseller, a, a veľa, veľa ľudí tú knihu čítalo, a veľa si už to dovalo, je, je to fajn čítanie, čiže odporúčam. A tam práve a toto je dobrý štartovací bod na to sa o tých skresleniach niečo dozvedieť, dozvedieť sa o tom, ako funguje naša, naša mysl, ako funguje systém 1, ako funguje systém 2. A je, je to fakt veľmi zaujímavé a potom že nehovorím, že to bude fungovať do také miery, že sa vyhnem tým skresleniam, ale predsa len si ich môžem, a môžem uvedomiť a, a potom akože tiež pomáha nastavovať si to prostredie tak, aby, aby bolo pre mňa priaznivé, hej, že, že ja neviem, a môj, môj kolega mi raz hovoril, že mal problém s ranným stávaním. A že nikdy sa nedokopal k tomu, proste, že keď mu zazvoní budík, tak ho nepreložiť. Hej. Tak čo spravil je, že si dal na, na, na nočný stolík pohár vody, hej, a stále keď, akože plný pohár vody, a keď mu zazvonil ten budík, tak a, vstať je ťažké, ale vypiť pohár vody je trochu jednoduchšie. Hej, čiže on, a, keď mu zazvonil prvýkrát budík, tak vypil ten pohár vody a kým ho vypil, tak už bol... Dostatočne zaujdení na to, aby aby nešiel spadenie. Čiže my si vieme vieme to prostredie postupne prispôsobovať svojim cieľom. Tak by som to povedal.
0: Aké máte vízie do budúcna?
1: No... Mojou víziou na 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 najbližšie obdobe je úspešne dokončiť dizertačnú prácu a skončiť doktorát. A a potom uvidíme. Ja by som veľmi rád chcel pokračovať práve v tej aplikácii tých poznatkov do praxe, lebo jednak ma to veľmi fascinuje, čo všetko sa tam dá robiť. Jednak to nerobi skoro nikto, lebo akože málo kto stále o tom vie. A aj keď o tom vedia, tak nevedia, že ako s tým pracovať. A mňa, mňa veľmi baví týmto ľuďom ukazovať, že ako by sa to dalo spraviť, ako by sa to dalo spraviť lepšie, tak aby to fungovalo. A, a často sú to fakt, že veľmi malé zmeny, čiže to ich tiež často poteší.
0: Tak ja vám veľmi držím palce vo vašom výskume. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a prajem naozaj veľa úspechov. Milí poslucháči, počúvali ste podcast Veda na dosah a hosťom dnešného dielu bol doktorán Roman Burič z Ústavu experimentálnej psychológie. Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie. Vied. Pekný deň. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2023.